0: 花地清明小小说三则，又一年春来安处放晴，又一年春来。文于清复译。买菜的大爷大妈们抄个近路，总能遇到巷子里的一男一女。女人看着年纪不大，却早已满头白发。这是一个吃过苦的女人，岁月在她脸上留下了深深浅浅的辙痕，却一点也不影响她对生活露出温柔的微笑。一张老旧却泛着光泽的靠背藤椅，一辆老式缝纫机和几张小凳子。就是他的全部家当。藤椅靠背上的藤条早已断了，被女人用鲜艳的小碎花布条紧紧的绑扎上。在这条幽僻老旧的小巷上，反而有种意外的生动。男人在距离女人大概两米远的地方，简易的撑着一个补鞋档。他总是穿着一身黑色的衣服，头上戴着一顶旧风帽，脸上胡子拉碴，双目凹陷，中年坐在一个补鞋子的马扎上，多半时候是沉默的低着头。小巷是两个老小区之间的过道，小区围墙早已斑驳脱落，黑色的石板路不过两米余宽，仅容自行车及小三轮通过。栽在两旁的苦楝树早已窜得比两侧的楼房还高，那笔直的树干像一排忠实的士兵，沉默地守着阵地，为小巷挡去烈日和风雨。每天早上，女人和男人总会先后出现在巷子里，然后默默地摆好各自的家当。遇到客人少的时候。整个小巷只能听到缝纫机嘚嘚嘚嘚的声音。二幽僻小巷，独身的男人和女人总是容易带来各种猜测，特别是还有人曾见到过男人拉着女人要给她点什么，但女人拒绝了。他们这是闹矛盾的夫妻，还是久别重逢的旧识？周围的大妈们讨论来讨论去也没个答案。突然有一天，巷子口来了一辆商务车，车上下来几个年轻人，他们疑惑的打量着不起眼的小巷。最后来到了女人面前，大婶，明天市里面有个表彰大会，领导交代提前接您过去住宾馆。年轻人的影子挡住了女人的光线，她慢慢的停下缝纫机的踏板，抬起头看着眼前的年轻人，年轻而朝气的面孔，青春张扬且充满活力，他们仿佛自带光芒，明亮的让人睁不开眼。如果儿子还在，女人低下了头，泪水一滴一滴的落在缝改的衣服上，大婶。年轻人突然慌了手脚，给他递上纸巾，凝擦擦眼泪。女人伸出骨瘦如柴的手，紧紧的握住年轻人的手，那是一双未经风霜却充满力量的手。男人望着车子走远，继续低头忙自己手上的活计，直到天色擦黑，才慢慢的站起来，把卧室一件一件收拾好。他默默的给自己卷起一撮烟丝，一根接一根，思绪也随着烟雾飘散在这春寒料峭的夜里。负那本是极平常的一天，儿子给他打电话说入职单位定下来了，跟舍友们一起吃饭庆祝，吃完就回家。可是他等了一个晚上，最后来的却是认识电话。在殡仪馆，他第一次见到女人，枯瘦的女人哭得肝肠寸断，几度晕死在现场。那一刻，他想说的话太多，却一句也说不出来。尤其是当公众得知他儿子是醉酒后驾车坠河。而且还连累了一位救人的好青年之后，网络上铺天盖地的责备和辱骂随之而来，他不得不在这个城市中东躲西藏，逃避人们和媒体的追访。意外的是，女人却挺身而出，让整件事情迅速降下了热度。四隔天，有小区的大妈拿着新鲜出炉的报纸过来，大兄弟，你看，这不是那补衣服的大姐吗？他抬头看了一眼报纸的头版上，她穿着一套崭新的衣服。略有紧张的看向镜头，无助的双眼噙满泪水。原来他就是那个见义勇为的烈士妈妈，怎么还每天在这补衣服呢？哎，他也是可怜人，相依为命的儿子好不容易毕业了，结果为了救人搭上了自己的性命。大妈唠叨起来就没个完，还拍了一下男人：“大兄弟，你看过那新闻吧？好可惜的，听说他救的那个娃是醉驾坠入河里的，早知是这样的祸害，就不该去救。”男人看似平静地继续擦着手里的皮鞋，但颤抖的双手出卖了他。是啊，千不该万不该，可那个醉酒驾车的祸害是他的孩子啊！过了几天，大家发现女人又重新在小巷里摆起了摊子，而男人却没有再出现了。女人忽然松了一口气，她抬头看了一眼小巷的天，苦楝树浓密的叶子里冒出了一簇簇紫色的花蕊，又一年的春天来了。暗处，文卫伟。省道扩修，占到了冯家的老坟。该移的都移走了，只剩下了孤零零的一座，那是冯根生的坟。冯根生膝下只有个独子，名叫冯建所。早年间去了省城，后来在大机关当上了处长。冯根生去世后，冯建所把他老妈接进了城，多少年没回来过。村支书高大军找到冯建柱，说道：“你到省上去一趟吧，让索娃回来，把他爹的坟移走吧。”冯建柱是索娃的堂弟，最近的亲戚了。冯建柱低着头，瓮声瓮气地说：“不去，打死也不去。”那年，冯建柱带着儿子去省城，找到堂弟索娃，想让他给儿子安排个工作。谁知堂弟只给他儿子找了个保安的活。冯建柱气得火冒三丈，赌咒发誓说：“冯建所，你就把路堵死了吧！看你在回家的时候还有没有人搭理你。外出的人回家没人搭理，那是最没面子的。”现在要是主动去找他，那不是打自己的脸吗？高大军磨破了嘴皮子，可冯建筑就是不松这个口。那就让副书记铁路去一趟吧，就算代表村里了。他刚跟铁路一说，铁路的脑袋摇得像波浪鼓。我可没脸去。当时我说了狠话的，那是十多年前了。村里想修路，就委派能说快到的铁路代表村里去找冯建所批条子。冯建所拿出两万块钱给铁路。说这是他个人赞助的，但条子他不能批。铁路很生气，说：“别忘了，你是大高地的人，你爹的坟还在村里，你还想不想回村去了？”意思就是说，这回不帮忙，以后再想回村去祭拜，村人会堵着你闹，看你怎么对得起地下的先人。冯建所很生气的瞪着他，半晌没说话，但条子也没批。高大军叹了口气，确实，话都说的这么狠，怎么好再去见人家？还没找好人选，镇长来电话，把高大军一通骂，耽误了工期，我让你吃不了兜着走。高大军咬咬牙，没人去，那就自己走一趟吧。高大军顺利的见到了冯建所，冯建所热情的接待了他，问他有什么事，他就把要移坟的事说了。冯建所安排了工作，说三天后就可以出发。高大军怕他有顾虑，特别留下来等着他，也去看望了冯建所他娘。老太太得了老年痴呆症，已经不认得高大军了。三天后，他们一起回到了大高地。高大军先带着他去参观了村陵园，陵园很规整，而且各个家族还在一起。高大军指着一处墓穴说：“兄弟，这个墓穴是专门给叔和沈留的，后排那个也空着，你百年之后要想回来，也可以在这。”冯建所久久的看着墓穴，最后还是叹了口气，缓缓的说：“算了。”几个人的心都是一沉。冯建所来到老坟，在他爹的坟前跪了下来，然后捧了几捧土放到一个木盒里。他站起身来，对高大军说：“行了。”高大军惊愕地问：“你爹的坟不移辣，远远跟着看热闹的冯建筑、冯铁路他们也惊呆了。冯建所淡淡地说道：“早就移走了。我这趟回来就是想再取点家乡的土，有家乡的土陪着，他们就更安然了。”大家都愣住了，他们怎么也没想到这里竟是一座空坟。冯建柱大声问道：“你爹是大高地的人，葬在别处，怎么会心安？”冯建所转脸看着他，苦笑了一下，说道：“我知道你们对我意见不小，也怕总不能回来扫墓，对老爹不孝，所以前些年趁夜悄悄迁的坟。相亲啊，我之前要是不讲原则，把你们拖的那些事都办了，我早就进去了。那样的话，我爹连个坟前烧纸的娃都没有，难道就心安？我知道你们还在怨恨我，怨就怨吧。”我心安，父母心安，够了。我相信咱村以后会有越来越多的人走出去。你们总要想明白这道理，不能逼得他们都不敢回来的。冯建所抱着一盒土上车走了。高大军喃喃的说道：“你心安了，我们却难安了呀。”车影早已消失，连卷起的尘土都已落下。他们还站在那里，不知道心里都在想啥。放弃。文理复春、蒋志这人确实很犟。他认准的脸儿，往往那都是一条胡同走到黑。夫妻本是同学，算得上比较般配的。可结婚没几年就传出闹离婚，但传言或许是谣言。这不，三十年都过去了，孙子都快有了，人家也不是没离婚吗？每年同学聚会时，讲志的那位医生同窗高明都会科普一下健康知识。现代男性的心脑血管发病率远远高于女性，希望来年在相聚时一个都不少。大家也都相信高医生的话，毕竟这位学兄是三甲医院的名医。一天晚上，高明正在值班，急诊送进来一个男性病人啊！高明惊叹了一声：“怎么是他？”病历上写着：蒋志，男，五十八岁，脑干出血，情况非常危险。一位年轻女士扑在他身上，哭得撕心裂肺：“老公，老公啊，你可千万不能有事啊！求求你们救救他！”扑通一下，他跪在了高明面前。高明赶紧上前扶起那位女士，嫂子，这有我呢，我们会全力抢救的。一听叫嫂子，那女人抬起头来与高医生对视了一眼。高明疑惑，这人好像不对啊，难道认错人了？双方都戴着口罩，或许没看清面容。高明又一琢磨，嫂夫人声音也不对哦、啊，莫非此蒋志并非他的同学蒋志？定睛一瞧，尽管眼前的患者神志不清，但都是多年的老同学，高明觉得没认错。高明认识蒋志老婆的，他们都是高中同学。但女士那悲痛欲绝的样子，让人忍不住鼻酸。高明对同事们说：“患者可能是他的高中同学，无论怎么样，救人要紧。”他们一通紧张忙活，送 ICU 急救病房，插管上呼吸机，希望能挽救这个在死亡边缘徘徊的男人。但患者的病情非常严重，是5毫升以上的脑干出血，而脑干出血又是脑出血中最严重的一种类型。经过三四个小时抢救，稍停。当高明和其他医护人员再次推开门出来，刚刚那位哭天喊地的女士已经不见了，可能去住院处交钱了。大家也没再多想。这时，护士长突然进来，说：“怎么这病人的家属这会儿才来？想了解一下情况。”高明他们顿时疑惑了。一开始那个趴在患者身上大哭的女人，不就是家属吗？最先明白的还是高明，他对此刻现身的患者家属说。嫂子，进一步说话。两人走到过道里，高明告诉说情况不是很好，让他有个思想准备。原来蒋志确实出轨多年，一开始大哭的那位就是他在外面的年轻女人，此刻现身的这位才是男人的原配妻子，也是高明的高中同学。情况终于明白了，高明也开门见山的和原配谈起了面临的状况，病情严重，情况很危急，其实患者现在已接近脑死亡。如果继续救，脑部手术可能要动好几次，效果不乐观，费用也会非常高昂。高明当着众医护和患者家人的面继续说：“我们当然会尽力抢救，但最好的结果也就是蒋志的后半生永远在床上度过了。所以还有一种选择就是……”说到这里，他迟疑了，放弃治疗吗？原配接话道，然后他喃喃说：“容我考虑一会儿。”五分钟之后，原配只吐出了三个字：“拔管吧。”并且说的很坚决，在场的人都看明白了，夫妻这一世的恩怨情仇，在最后一刻输把管的时候也结束了。他随即在同意书上签下，同意放弃治疗。来源：羊城晚报·羊城派，责编：邓琼。